0: Nå skal det handle om tro på en Gud som håller kjølen og alt rakner. Jenny Ofrin Bruvik kommer opprindelig fra Sandefjord, bor nå i Bergen og er gift med Odd Aksel. Hun jobber i organisasjonen Tro og Medier og i Pynsekirke Tabernakle. Men da Jenny mistet både mor og far i løpet av tegneringstiden, ble Jesus ekstra viktig for henne. Men troen, den var ikke noe hun var født inn i. Far sa at han hadde barnetro, eh, men det var ikke noe vi snakket om eller noe vi praktiserte hjemme. Eh, min mor var ikke troende, eh, men jeg var heldig og hade noen gode nabor som eh, både trodde og som var aktive i kirke, som jeg fikk lov til å være med.
1: Så du var med de på møter, du har jeg forstått?
0: Ja, jeg var med på egentlig alt jeg kunne snike med på, så det var møter på søndagene, det var kor på torsdager, det var noen barneaktiviteter på tirsdager, eh, og hvis det var leirer eller noe annet som skjedde, så var jeg også alltid med.
1: Men forstod du sånn at du måtte gjøre det her litt i hemmelighet?
0: Ja, eller... Sånn jeg forstod det nå i ettertid, så har den familien snakket med mine foreldre hele tiden og godkjent at jeg ble med. Så selv om jeg følte jeg snek meg med, så, så ble det godkjent. Men det var sånn at jeg stilte opp på døra deres kvart på elve, fordi da visste jeg at de skulle i kirken, eller kvart på syv på tirsdagen, for da visste jeg at de skulle på, eh, på de barneaktivitetene. Så det var ikke alltid jeg spurte om lov, det var heller at jeg bare spurte om å gå ut og leke, og så ble med.
1: Ja, men kvar du det, det till alla dessa här kristna sammanhangen då jag inte.
0: Jag tror eller jeg vet inte om jag hade någon sån väldigt bevisst förhåll till det akkurat då, men det var ju det att det var göjiga ting. Det var massa människor, snille folk i kyrkan, både barn och vuxna egentligen. Jag husker det väldigt gott att jag satt liksom i pris på de vuxna ledarna som var där som de andra barnen. Um, Og så var det jo aktiviteter som jeg var veldig glad i Som for eksempel å synge da, Så det å kunne synge kor uh, ukentlig for eksempel Eller være på dans på tirsdager uh, Det satt jeg veldig pris på Så det var uh, gøy å få litt aktiviteter i løpet av uka
1: Så uh, allerede den gangen Fikk du et bevisst forhold til Jesus da Som har holdt vidare.
0: Ja, jeg vil jo si det Men jeg tok nok ikke noe sånn spesielt valg Før jeg begynte typ ungdomsskolen mm. Men... Uh, det var litt sånn som barnetro, sånn. det var det man hørte, så det var det man trodde. Um, og så var det først når jeg fikk lov til å på ungdomsmøten at jeg ble spurt kanske da, og da også valgte jeg ta et uh, aktivt
1: valg på det. Så det har holdt siden du, for nå er du jo
0: oppi 10-årene. Ja, jeg er 27, så jeg ja, hadde absolutt holdt. Um, det har jo vært både oppturer og nedturer siden da, men likevel så har det aldrig vært noe tvil på det. Mm. Mm. Men uh, har du søsken, Jenny? Ja, jeg har tre halvsøsken, så de er ganske mye eldre enn meg. De er
1: ja, nesten dobbelt så gamle som meg. <laughs> ja. ja, men du skulle jo bli utsatt for ganske tøffe ting i forhold til dine foreldre. Kan du fortelle litt hva som skjedde?
0: Ja, da jeg var sånn 13, tror jeg, så ble min morsy syk. Hun fikk en type tarmekreft. Um, og da gikk hun på selvgift og ulike behandlinger i cirka et år, før hun da døde um, høsten etter jeg var konfirmant da. Så det var nok målet hennes å overleve den uh, konfirmasjonen. Um, og det var kanske den perioden også vi hadde mest uenigheter med det som har med kirke å gjøre, fordi at hun, uh, jeg ville jo helst konfirmere meg i uh, Salem, som var den pinsemennigheten jeg gikk mest i, mens uh, for hennes del så var det enten den, la oss si, i kirken, eller uh, borgerlig da. Så det var en periode hvor vi var mye uenige Og så tror jeg at de medisiner hun gikk på Og det at hun var såpass svak gjorde at hun Følte seg nok veldig sårbar Og veldig sånn, at hun følte at hun manglet kontroll um, Men så var min ja, pastoren i den kirken jeg gikk i Han var veldig god, så jeg fikk lov til med på tentro uansett um, Men ja, hun døde da i november det året jeg var konfirmant Og um, hadde jeg egentlig fått veldig mange sånne, jeg hadde gått til forbund flere ganger for det, og fått bekreftet at det skal gå bra. Det var på en måte orden jeg fikk, fikk fortalt. Og så kan man jo tenke at, ja, men det gikk jo ikke bra. Men samtidig så sitter jeg jo igjen etterpå med en tro som er sterkere enn den var før, og jeg satt igen med mange gode samtal med både ungdommer, men også med faktisk ganske gamle mennesker som eh, mente at etter, en, etter å ha sett den händelsen skje for mig så må de tro att det er noe større. Fordi de tror ikke det var mulig å håndtere det sånn som jeg håndterte det, hvis ikke det var noe större. Så det er jo litt fint, faktisk. Mm. Og så eh, to-tre år etter det, så får pappan min også kreft, <laughs> dessverre. Da får han... Eh, ja, han har egentlig vært syk hele barndommen min også, men da fick han en type kreft. Og da gikk det også cirka ett år, tror jeg, før han også eh, gikk bort. Um, og da, ja, ikke noen sånn spesiell historie der heller, men men eh, jeg følte at jeg virkelig hadde en fred, en fred som overgår all forstand. Jeg fikk veldig oppleve det, at det ikke bare er noe som står fint skrevet i Bibelen, men at det er noe ekte, at det er noe man får lov til ta imot, og noe man får lov til å på.
1: Så... Mm. Det er jo ganske utrolig at uh, tråden holdt gjennom sånne tøffe tider og så ung som du var. Ja, det kan man jo se. Si.
0: Jeg vet jo på en måte <laughs> Men uh, som sagt, jeg har virkelig opplevd at uh, både det at Gud har vært der for mig men også at uh, mennesker rundt meg har... Uh, Jag fick höra då jag flyttade från Sandefjord till exempel att det var väldigt, väldigt mange av de äldre som hade bett och bett och bett och bett för mig. Och jag tror ju absolut att det har spällt en viktig rolle i det att bevara troen, men också det att rätt och slett hantera det så pass bra da, som det som jeg gjorde.
1: Men det har varit en bol som sorgs bli föräldrelös som en ung tenåring.
0: Absolut, jag kan ju inte säga si att inte det var en stor sorg. Ehm men samtidigt jeg vet ikke om det er greit å si, men siden min pappa hadde vært syk hele min barndom, så hadde jeg på en måte blitt tvunget til å bli ganske voksen um, fra jeg var ganske liten. Så jeg husker jo at jeg lagde mat av han da jeg var seks år, og jeg kokte kaffe, og jeg ordnet veldig mye hjemme, um, mens typ mamma var på jobb og sånn. Så jeg tror jo kanske det er det har vært med på å forberede meg litt, men også um, ja, gjøre meg trygg og stabil i situasjonen. Da. Så um, til tross for opplevelsene så har det jo egentlig gått ganske bra.
1: For det For du kunne, kunne jo blitt både bitter og sint på Gud når du plutselig blir foreldreløs i sånn alder.
0: Ja, og det kan jeg jo ha blitt. Egentlig kanskje mer nå i voksen alder, at jeg har blitt litt sint på det. Men samtidig så, så står det ganske fast, altså, den troen.
1: Mm. Ja. Og videre i livet da, Jenny,
0: ja, da var jeg jo 18, cirka, da pappa døde, så da var det ett år igjen på videregående i Sandefjord. Um, og etter det så flyttet jeg til Bergen, og da begynte jeg på bibelskole. Da var jeg allerede forlovet med min eh, nåværende mann. Um, og nå har jeg da bodd her i 8 år, kjempeaktiv i kirken, jobber til og med litt i kirken nå. Um, veldig glad i å, å være tjeneste og bygge kirke spesielt for neste generasjon kanskje, for jeg vet hvor viktig det var for mig. Hadde ikke jeg hatt kirken og de møtepunktene på det tidspunktet, så vet jeg ikke om troen hadde holdt
1: i like stor grad. Mm. Så, mm. Jeg leste i hver en siden at du traff mannen din på en litt spesiell måte.
0: <laughs> ja, det stemmer. Vi møttes på et lovsangsseminar i Hamar hos Jan Honningdal faktisk. ett lite seminar hvor man bare er 15, cirka, hjemme hos han. Um, og det var mitt lovsangsteam fra Sandefjord Og så var han og en kompis eh, av han der um, Og da Det som står i BT er jo litt voldsomt kanskje Men da vi var ute og sang lovsang på natta I byen um, Og så var, spilte han gitar og så var han veldig kald på hendene Så da varma jeg han på hendene Uten at jeg tenkte at det var noe <laughs> fløting eller noe Men uh, det ene førte til det, det andre Og så ble vi bedre kjent Og så ble vi
1: sammen mm. <laughs> Og jeg vet at lovsang og synging og pris og herren, det betyr veldig mye for deg? Det gjør det,
0: absolutt. Jeg tror jeg alltid har alltid vært veldig kreativ, alltid lykt til å ting, ikke så sånn teoretisk liker ikke å lese og, og, og den type aktivitet. Så jeg tror det å finne en måte der man kunne være sammen med Gud på, uten å ja, bare lese eller bare sitte og høre på noen, var veldig viktig. Så jeg var jo som sagt med i kor, så jeg var jo liten i kirken, men også... I åttende klasse begynte jeg også i lovsangsteamet i kirken. Og da, ja, det elsket jeg virkelig. Det var skikkelig gøy, og jeg har fått vokse så utrolig mye på det. Både i, i selve tjenesten, men også i min relasjon til Gud, og i min lovsang, da, hvis jeg kan si det sånn. Så det er noe jeg setter veldig, veldig pris på og driver veldig mye med.
1: Det har vært med et sånn lovsangsband, og...
0: Jeg har fått lov til spille både lokalt i kirken, men også fått lov til å reise litt rundt og lede lovsang rundt omkring i andre små og store kirker i Norge, og litt i utlandet. Mm.
1: Og, jeg vet at det er et stykke i Bibelen så betyr spesielt mye for deg, Annie. Ja, jeg synes den historien der
0: Paulus og Silas sitter i fengsel og, og velger å lovsynge, fordi jeg tror det egentlig beskriver mitt liv ganske bra, det at du noen ganger sitter du i fengslet, eller noen sitter du i en litt vanskelig situasjon, um, og så kan man velge å bare sitte der, eller så kan man velge å løfte blikket, og, og velge å peke på Jesus i det man sier, og det man gjør, og i det, um, ja, det man velger å leve. Da. Og det synes jeg er veldig forbildelig, og noen ganger er det ikke så lett, og da er det veldig godt å kunne lese den historien, og bli minnet på kraften der i tilbedelse, og kraften der i å, å velge å rope navn Jesus høyt og høyere enn allt annet. Så den setter jeg veldig
1: pris på. Det er vel det har preget hele ditt liv også. Du har stått alene og du har valgt, valgt å lyfte blikket hele veien.
0: Jag kan jo ikke si jeg har hatt det helt oppe hele tiden selvfølgelig, men eh, det er et bevisst valg jeg har att å gjøre. At har, eh, når ting har virket litt mørkt eller når ting har virket litt kjedelig, så, um, så velger jag å gå til Jesus, da. om det er å lese Bibelen, eller om det er å, å sette på lovsang eller lede lovsang for den saken skyld. Så ja
1: så du kan anbefale Jesus til eh, de som hører på gjennom, tykt og tynt om det stormer, om det braker løs så er Gud her likevel Absolut. jeg tror eh, ja, hvis det noge som er
0: der likevel så er det Jesus
1: mm. Han har jo ikke lovet oss bare gode dager det har han ikke selv om vi av og til tror at alle skal bli helbredet og skal, så skjer det ikke alltid sånn som vi ber om og ønsker og håper og tror
0: det stemmer i aller høyeste grad. Jeg tror Jesus, for det første, det han er der er en stor trygghet, men også det at han, han, han hjelper oss igjennom det. Han går der sammen med oss. Han går ned i dødtskyggens dal, som det står, og han og blir med opp igjen når vi skal opp igjen. Og, um, ja, han er med på det, det som skjer i livene våre, og det tror jeg
1: vi kan få lov stole på. Mm, for en prøvet tro, du har jo en virkelig prøvet tro, den er vel... Stor sjanse, veldig stor sjanse for at den holder.
0: Ja, det håper jeg var jeg tror nok, jeg tror og håper at den skal være stabil resten av livet. Full for å løpe.
1: Hva du mest for da? Det har du noe egentlig sagt, da? men lovsang og masse sånt, men ellers?
0: Ja, godt spørsmål. <laughs> ja, jeg brenner jo absolutt for lovsang, men jeg brenner også väldigt for at vi ska kunne vise Jesus, i flere aspekter i livene våre eh, sånn at lovsang var en viktig del for mig men kanske friidrett eller eh, en annen aktivitet da kan være viktig for en annen, og da tror jeg også at Jesus er der, eh, jeg tror vi mennesker er veldig gode på å begrense han noen ganger, at vi sätter han in i bokser og eh, at vi tilpasser oss, men jeg tror også at Jesus kan tilpasse sig väldigt mye så eh, jeg drømmer om at mennesker ska virkelig få oppleve at han er med i alt da.
1: Og så lese jeg i stedet, du, du har lest Bibelen på ett år som podcaster.
0: Ja, eller jeg har lest Bibelen på ett år, eh, og så måtte jeg bruke podcast som eh, et verktøy for å klare det. <laughs> Siden som jeg sa, så er jeg så glad i å lese. Så det å kunne bytte på og høre Bibelen på podcast eh, innimellom også, det har vært väldigt verdifullt. Så det anbefaler jeg alle. Eh, Bibelen på podcast som er laget av Preach i samarbeid med Tro og Medier.
1: Ja, for du jobbar jo i Tro og Medier også.
0: Mm, det stemmer. Det har vært veldig spennende. Jeg jobbet det i cirka to år nå. Um, jeg blir jo bare litt sånn overveldet egentlig, over hvor viktig arbeidet er. Å <laughs> være til stede der folk er, og som nå, nå til dags da, handler mye om medier. Min jobb er i utgangspunktet eh, mest med det som har med fundraising å gjøre, og så driver jeg en del med sånn kommunikasjonsarbeid. Så alt vi kommuniserer ut i sosiale medier for det meste, da, og litt i aviser og, og rundt omkring, gjør um, så vi, vi drives jo egentlig bare av frivillige gaver, så det er viktig at vi har eh, givere som, som er med i arbeidet og som støtter in.
1: Men for, for vi lever jo en tid med veldig mye avkristning og sånt. Hvordan opplever, opplever dere det?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Um... Man opplever jo alltid at det blir flere og færre i kirken. Det går litt sånn i bølgedaler. Nå har vi jo hatt en veldig rar situasjon sant, med Corona og det som førte med der, som gjorde at de som var aktive plutselig ikke var så aktive, for det var ikke noe å aktiv i. Um, men jeg opplever likevel en sånn hunger da, etter noe mer. Jeg tror det at folk har behov for at de ska vite at det er noe mer enn det de ser, fordi det vi ser her er for lite. Vi <laughs> kan ikke liksom forstå det er nok, da. Um, så jeg opplever likevel at uh, det kommer nye til, um, og så opplever jeg kanske at vi må bli bedre på å fås oss uh, bekjennskap og vennskap utenfor kirken, for det er veldig lett at vi blir inne i en sånn boble. <laughs> um, for det, jeg tror nok den aller aller beste evangeliseringen, eller måten å fortelle mennesker om Jesus på, er i relasjoner, trygge og gode relasjoner og vennskap. Um, så jeg håper, både for min del, jeg har veldig få ikke-kristne venner dessverre, um, men også for andres del, at vi kan bli kjent på tvers um, og, og virkelig vise med livene vi lever da, at vi lever for noe større, som mennesker kan få bli en del
1: av Så det nytta nytter, særlig denne medieverdenen vi lever i der alle er opptatt av mobiler så, så Jesus kan få plass allikevel
0: Ja, tror jeg virkelig på um, og det med tar en så stor del av hverdagen vår, det er noe vi på en måte bare må finne oss litt i, fordi jeg tror dessverre eller dessverre, kanske heldigvis at vi kommer nok ikke til gå tilbake det kan godt hende vi blir bedre på å sette ramme for oss selv, det håper jeg jo men samtidig så tror jeg det er en plattform vi må forholde oss til, og som vi må klare å tilpasse, og som vi må knekke en kode på hvordan vi ska virkelig nå inn til mennesker på en ekte og genuin måte for det er det som kanskje er litt problemet når det blir på mediene, at det blir såpass distansert at det er vanskelig å se det äkta i det.
1: Ja, för det kan ju lätt bli tidsstyvare
0: 100 Det är ju absolut ett stort problem och det är att man där så otrolig mycket input hele tiden så det är väldigt viktigt att vi finner en eller klarar att lägga oss någon filtre som gör att vi inte tar in över oss allt, men att vi siler ut det som inte är gott för oss och så tar vi in det som är bra.
1: Hur ska vi klara det?
0: Bønn er absolutt viktig. Vi, I Tromeder så har vi for eksempel bønnebrev hver mandag, hvor vi ber konkret for mediene. Um, men så tror jeg også det at vi er nødt til å om det. Vi må, vi må utdanne hverandre på vad som er bra og ikke. For man blir litt liksom blind noen ganger, så man ser så mye, sant? Det blir tidstyver, og vi sitter og scroller og scroller og scroller. Og så er det til slutt vanskelig å skille hva som er bra og ikke. Så vi må absolut snakke om det. Men en annen ting som vi også jobber mye med, er jo det å lage gott innhold. Lage god... Um, ikke nødvendigvis bare kristen, men gode verdier, gjøre gode ting i mediene. Um, og det håper att vi kristne kan bli bedre på, at vi må, i stedet for å bare sitte klage, som det dessverre er lett vi gör. så at vi blir med i prosessen av å skape ting for sosiale medier, for TV, for radio, for alt. Mm. Men jeg tror att vi kristne er nødt til å bli med på laget, at vi må stille opp där vi kan. Har du en god idé, gå i gang med det, sette i gang Är det en Instagram-konto med oppmuntrende ord, eller er det en eh, TV-serie eller en YouTube-serie? Sett i gang med det, og så eh, tror jeg vi kan påvirke mediene med mye godt. Da. Og så tror jeg, ja, jeg tror at Gud er like mye til stedet der som han er eh, alle andre steder. Mm. Jeg tror på at Jesus, han, han, kan både, han er med oss, men han kan også gi oss nye tanker. Han kan gjøre nye ting i livene våre, og han kan gjøre nye ting i mediene. Så bli med på det. Det er veldig lett å sette seg passiv og vente på at noe skal skje, men jeg tror hvis vi bare sveiver i jula litt og hopper i det, så tror jeg Jesus gjør mye spennende. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.